0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Moin, mein Name ist Lars Haider und heute geht es um einen Weltstar, der überraschend nach Hamburg kommt. Weitere Themen, Massenentlassungen beim Molotow, dem legendären Club auf dem Kiez, Vorbereitung auf ein Verbot des Islamischen Zentrums Hamburg – und eine Volksinitiative, die in unserer Stadt ein Grundeinkommen testen will. Dazu gleich mehr. Zunächst aber wie immer die Top 3, die drei meistgelesenen Themen und Texte auf abendblatt.de. Platz 3, Kultmarke aus Hamburg meldet Insolvenz an. Auf Platz 2, Traktoren auf dem Rückweg, Strafverfahren gegen acht Bauern. Und auf Platz 1, Kritik an HVV-App. Fahrgastverband will bundesweite Lösung. Das waren, das sind die Top 3. Auf Abendblatt.de. Die schlechten Nachrichten aus der Clubszene nehmen kein Ende. Da das Molotow am Nobistor einen Hotelneubau weichen soll, sieht sich Betreiber Andi Schmidt nun gezwungen, seine insgesamt 47 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zum 30. Juni zu kündigen. Eine Massenentlassung, so heißt es offiziell, die noch einmal zeigt, wie ernst die Lage inzwischen ist. Trotz vieler verbaler Unterstützung aus der Politik und großer Proteste aus der Clubszene, die auch schon für das Molotow auf die Straße ging. Zwar gibt es einen Antrag der CDU an die Bürgerschaft, das Molotow bis zum Ende des Reeperbahn-Festivals am Laufen zu halten. Doch Schmidt, der Inhaber, kann derzeit nicht absehen, ob es tatsächlich dazu kommt. Und er ist zudem an eine sechsmonatige Kündigungsfrist Gebunden. Und er sagt dem Abendblatt, wenn ich das jetzt nicht mache, also die Kündigung, kann ich in Teufelsküche kommen. Noch eine andere starke Hamburger Marke steht vor einer ungewissen Zukunft. Die Bri Collection GmbH hat Insolvenz angemeldet. Es ist die zweite Insolvenz binnen fünf Jahren. Als vorläufiger Insolvenzverwalter hat das Amtsgericht Hamburg jetzt den Rechtsanwalt Dietmar Penzlin aus der Hamburger Kanzlei Schmidt-Jortzig-Petersen-Penzlin bestellt. Und dabei hat, sagt man Brie oder Brie, um Gottes Willen, dabei hat Brie, glaube ich, einen bekannten Werbeträger. Bundeskanzler Olaf Scholz trägt oft eine schwarze Aktentasche der Firma mit sich herum. Produziert wurde sie in den 80er Jahren, als diese Aktentaschen noch ziemlich in waren, kann man sagen. Und praktisch sowieso. Hamburgs Bürgermeister Peter Schenscher sieht ein Verbot des islamischen Zentrums Hamburg durch das Bundesinnenministerium von den Behörden der Stadt gut vorbereitet. Die hamburger Sicherheitsbehörden hätten das IZH schon lange als verfassungsfeindlich eingestuft, intensiv beobachtet und Beweismittel sichergestellt, mit denen ein Verbot begründet werden kann, sagte Schenscher. Jetzt und der Fall liege nun im Feld, muss es nicht heißen, der Ball liege nun im Feld von Bundesinnenministerin Nancy Faeser-Chencher dazu, ich zitiere ihn nochmal, das Verbot muss vom Bund ausgehen. Hamburg begrüßt ein Verbotsverfahren und wird dieses mit den hier vorhandenen Erkenntnissen unterstützen. Das laut Hamburger Landesamt für Verfassungsschutz vom Iran gesteuerte und deshalb als extremistisch eingestufte IZH wird seit Anfang der 90er Jahre geheimdienstlich beobachtet, seit Jahren gibt es Forderungen nach einer Schließung des Zentrums, das die bekannte Blaue Moschee an der Außenalster betreibt. Die Volksinitiative Hamburg Testet Grundeinkommen hat dem Senat heute im Rathaus nach eigenen Angaben mehr als 16.000 Unterschriften übergeben. Die Initiative will damit im zweiten Anlauf versuchen, die Durchführung eines Modellversuchs zur Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens im Wege der Volksgesetzgebung in Hamburg durchzusetzen. Ziel ist es, in einem wissenschaftlichen Verfahren Wirkung, Akzeptanz und Umsetzbarkeit von Varianten des Grundeinkommens zu testen. Anfang 2020 hatten die Initiatoren schon einmal die notwendige Zahl von 10.000 Unterschriften zusammenbekommen. Ein geplantes Volksbegehren war jedoch vom Hamburgischen Verfassungsgericht auf Antrag des Rot-Grünen Senats gestoppt worden. Die Richter hatten unklare und teils widersprüchliche Angaben in dem von den Initiatoren vorgelegten Gesetzentwurf moniert, die es den Bürgern nicht erlaubten, Vor- und Nachteile eines solchen Versuches ausreichend abzuschätzen. Es ist der mit Abstand größte Kuh in der Geschichte der Hamburger Digitalmesse OMR und die ist nicht arm an Kuhs In diesem Jahr kommt als Stargast, die wahrscheinlich erfolgreichste Influencerin der Welt, nach Hamburg. Natürlich spreche ich von Kim Kardashian. Sie hat zugesagt, bei der OMR am 7. und 8. Mai in den Hamburger Messehallen aufzutreten. Ich mag mir gar nicht vorstellen, was das wohl kostet. Aber Kim Kardashian gehört schon länger zu dem Personenkreis, die den OMR-Gründer Philipp Westermeier unbedingt einmal bei sich zu Gast haben will. Und nun passiert es. Wir erinnern uns, die US-Amerikanerin hat allein auf Instagram mehr als 364 Millionen Follower. Das heißt, sie erreicht mit einer einzigen Nachricht, die sie absendet, 364 Millionen Menschen da. Das würde ich mir für diesen Podcast auch ganz gern mal wünschen. Zum Podcast-Tipp des Tages. Das ist ein Tipp für morgen früh, denn äh, Becker am Morgen mit meinem lieben Kollegen, Lieblingskollegen Marcel Becker ist aus der Winterpause zurück. Morgen früh wieder ab 6 Uhr auf abendblatt.de, da müssen Sie unbedingt einmal reinhören. Und wir hören uns morgen wieder mit den Hamburg News um 17 Uhr. Bis dahin, tschüss. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.